0: So, Ich dachte mir, ich nehme mal wieder eine Folge auf, weil ich mal dringend wieder einfach ich weiß gar nicht, was ich sonst machen soll ich glaube, ich muss einfach über diesen Wahnsinnsdienst heute mal reden, den ich hatte es ist wirklich oh Gott ich weiß, eigentlich nehme ich mal eine Folge auf wenn ich irgendwas Katastrophales zu erzählen habe, aber (lacht) naja irgendwo muss es ja raus es ist einfach so schlimm. Ich muss es irgendwie nochmal verarbeiten, weil es so schlimm war. Also, ja. Meine letzte Folge ist ja schon was her. Ich arbeite immer noch da, wo ich zuletzt gearbeitet habe. Ähm, Die Rahmenbedingungen haben sich eigentlich nicht groß geändert, außer dass jetzt noch mehr Leute aus der Stammbelegschaft entweder demnächst kündigen oder schon dabei sind, zu kündigen eigentlich. Und ab August schon nicht mehr da sind, teilweise. Zwei, glaube ich. Die eine ist sieben Jahre dabei, die andere 25. Äh, ja, es gibt auch Gerüchte, dass noch mehr Kollegen aufhören wollen. Also, naja. In all dieser, At- in dieser ganzen Atmosphäre von der Letzte macht das Licht aus, gefühlt und völlig Zerfall des Teams kann man natürlich darauf warten, dass die Intrigen und die das Rumgemecker über und Geläster hinterm Rücken über Kollegen zunimmt, weil der Druck natürlich steigt und viele Leute das einfach auslassen, indem sie dann, was weiß ich, Intrigen gegen Kollegen spinnen oder sich ständig über jemanden auskotzen. Natürlich meistens nicht eben der Person gegenüber, sondern... Einfach mal hinterm Rücken, wie es sich gehört. Und äh, ja, also sowieso der, der alte Mechanismus bleibt auch. Jeder, der neu in diesem Team ist, wird grundsätzlich runtergeputzt. Also es gibt bei manchen eine kurze Phase, in der die Leute komplett in den Himmel hochgejubelt werden. Und irgendwann ist dann aber einfach... Der Mechanismus folgender, man arbeitet die Leute nicht ein, weil man ja keine Kapazität dazu hat. Dann wundert man sich, dass die Leute nichts dazulernen, weil man sie ja nicht einarbeitet. Und dann regt man sich anschließend darüber auf, dass die so schlecht eingearbeitet sind und daher nichts können. So, das ist der Weg alles Irdischen. Das ist die Wohnstätte in a nutshell oder jedenfalls das Team zum Verzweifeln. Man könnte da, keine Ahnung, Mutter Teresa einstellen. Wenn die halt nicht eingearbeitet wird und die Abläufe nicht kennenlernen kann und innerhalb kürzester Zeit da den Laden schmeißen soll, würde die wahrscheinlich auch da zugrunde gehen. Oder jedenfalls als schlechte Kollegin dargestellt werden. Immer noch von einigen, die nicht genügend reißen kann. Und ähm, mit einer dieser Kolleginnen, also meistens trifft es die Auslösung, die Aushilfen sind grundsätzlich faul, inkompetent und desinteressiert und empathielos. Also manche sind noch zusätzlich empathielos. <lacht> Wobei es manchmal auch von Kollegen kommt, die es selber nicht so mit der Empathie haben. Aber egal. Ähm, jedenfalls mit einer dieser absolut desinteressierten, faulen und äh, ja für Pflegeberuf offensichtlich ungeeigneten Kolleginnen, Aushilfskolleginnen, die auch keine Fachkraft ist, logischerweise, weil Aushilfe Ähm, habe ich heute einen Dienst gehabt. Zweit waren wir im Spätdienst und ich bin ja gerade mal, naja, seit Oktober 2020 dabei. Das heißt, wie viele Monate? Naja, also so langsam geht es jetzt in Richtung Oktober. Das heißt, bald bin ich ein Jahr dabei, aber unter den Umständen bin ich natürlich auch nicht wirklich als eingearbeitet zu bezeichnen. Immer noch nicht so richtig. Obwohl ich äh, Dinge machen muss, die Leute, die 10, 20 Jahre in der Einrichtung arbeiten, auch machen. Halt. <lacht> so. Und teilweise auch Dinge, an denen auch diese Leute scheitern. So. <lacht> Und sich manchmal selber nicht weiter zu helfen wissen. Solche Dinge soll ich dann nach nicht mal einem Jahr. Problemlos aus dem Ärmel schütteln und (lacht) alleine mit einer Aushilfe arbeiten. Naja, egal. Habe ich auch gemacht. Ich hatte ja viele solcher Dienste schon, aber auch mit ihr schon einige. Im Mai vor allen Dingen war es sehr gehäuft. Da waren fast alle Wochenenden so, dass ich mit entweder ihr oder der anderen Aushilfe, die beide noch nicht so lange da sind und beide noch nicht so gut eingearbeitet sind, weil, naja... Die bekannten Gründe, <lacht> keiner hat Lust, sie einzuarbeiten im Wesentlichen, ähm, naja, und äh, jedenfalls kannte ich das schon so ein bisschen, <lacht> ist, ja, heute war es aber wirklich noch mal ausgesucht schrecklich, weil ähm, unsere, naja, Problemklientin gerade im Moment so eine Phase hat, wo sie eine neue Bedarfsmedikation bekommt, wenn sie psychisch zu sehr auffällig wird. Und ähm, deswegen, das ist tatsächlich eine neue Entwicklung, deswegen, wenn sie diese Bedarfsmedikation bekommen hat, noch unkoordinierter, noch zwanghafter, noch getriebener und äh, gleichzeitig selbstverletzender wird <lacht> durch die Medikation, die genau diese Probleme eigentlich beheben sollen, wird es alles noch viel, viel schlimmer. Und das merkt man jetzt leider auch, dass selbst wenn sie Tage vorher das letzte Mal diese Bedarfsmedikation bekommt und in der Fördergruppe bekommt sie die teilweise mehrere Tage hintereinander, ist die halt einfach, kann man mit ihr im Prinzip nicht mehr arbeiten, weil sie alle fünf Meter irgendwie umfällt und sich verletzt. Fressanfälle hat ohne Ende und deswegen natürlich die ganze Zeit rumläuft in der Kombination mit, dass sie ständig umfällt und sich verletzt und an allen Ecken stößt, das ist natürlich einfach mal großer Spaß für alle, ähm, für alle Beteiligten. Und ja, was soll man sagen? Oh, meine Bahn kommt nicht, cool. Der Ring ist im Arsch. (lacht) Oh, 14 Minuten kommt meine nächste Bahn, und in 13 Minuten kommt der Ring. Ja, dann wäre ich mal am Südkreuz übernachten, würde ich sagen. Das ist doch das Ibtöpfelchen auf diesem Tag eigentlich. Ja, aber ich wollte noch Näheres zu diesem Tag ausführen. (lacht) Der wird wirklich, der wird in die Geschichte eingehen. Ich glaube, der letzte Dienst, den ich hatte, der dermaßen schrecklich war, war, oh Gott, im Dezember oder Januar. Irgendwie so. Der war richtig, richtig, richtig schlimm. Also da war ich froh, dass ich nicht im Krankenhaus gelandet bin nach dem Dienst. Und auch keiner der Bewohner oder Schlimmeres. Ähm so, ich bin von Maskenverweigerern umringt. Ich muss mich mal kurz woanders hin hinbewegen. Und da ich ja praktisch freundlicherweise am Südkreuz jetzt übernachten darf, weil halt meine Bahn erst in 14 Minuten kommt, Signalstörung. Oh, es gab ein Gewitter. Natürlich gibt es da auch eine Signalstörung. Ach, ist das schön. Ich liebe es. Ich liebe Berlin so sehr. Und alles, was an dieser Gesellschaft super funktioniert. Also äh, nichts. Ähm, ja. Äh... Ja, ich bin wirklich einfach nur noch komplett im Arsch. Merkt man ja. Jedenfalls. Oh Gott, das Südkreuz ist natürlich total überfüllt. Es ist jetzt gerade 5 nach elf, nee 4 nach 11, pardon. Abends, wohlgemerkt. Äh, ja. Die nächste Ringbahn kommt in elf Minuten. Die KWA in 15 Minuten. Ich nehme die KWR. In den Ring quetsche ich mich nicht, der wird auch um die Uhrzeit noch komplett überfüllt sein. Aber wie gesagt, das ist ja nur das Sahnehäubchen auf einem wirklich ansonsten auch schon unglaublich beschissenen Tag, bei dem ich wirklich einfach drei Kreuze mache, dass alle noch leben, auf die ich aufpassen musste. Oh Gott, grauenhaft. Ja, ähm, was wollte ich sagen? Genau, jedenfalls ich hatte mit dieser Aushilfe, die äh, an der praktisch keiner ein gutes Haar lässt äh, ähm, zu tun und äh, war wie gesagt mit ihr alleine im Spätdienst, ohne Zwischendienst und das erste was ich mitbekommen habe, als ich zum Dienst gekommen bin, ist, meine Kolleginnen, die morgen Frühdienst machen haben mir schon mal eröffnet, dass sie schon mal rumtelefoniert haben äh, weil sich herausgestellt hat, dass ich morgen ab 19 Uhr mit acht Bewohnern alleine gewesen wäre. (lacht) Weil die Kollegin aus dem Spätdienst krank gewesen ist und nur eine Aushilfe, die schon ein bisschen länger dabei ist, aber schon ewig keinen Dienst mehr in Haus C gemacht hat. ähm, Naja. (lacht) Eben Äh, nur den Zwischendienst macht, der eben 19 Uhr zu Ende ist. Das heißt, ab da wäre ich alleine gewesen. Und das Ganze, äh, die haben ihn nicht erreicht. Dann stellte sich raus, die Telefonanlage ist defekt. Und zwar nicht nur ein Telefon, sondern die ganze Anlage ist defekt. Man kann leider nicht raus telefonieren. Man bekommt nur ein Dauerbesetz-Signal, egal welche Nummer man wählt. ist auch kein Wunder, dass man den Kollegen dann nicht erreichen kann. Ich habe dann mein Privathandy genommen und habe dann den Anruf damit getätigt, habe ihn dann auch rei- erreicht und Gott sei Dank gedeichselt, dass der in den Spätdienst geht. Ich habe dann natürlich den Übergabespätdienst benommen, so dass ich jetzt einen Fünferblock Übergabespätdienste mache. Ganz toll, <lacht> ohne Worte. Und heute habe ich mir auch zum ersten Mal die Pause rausgestrichen, tatsächlich. Weil ich habe auch tatsächlich neun Stunden ohne Pause durchgearbeitet. Und das kam so. <lacht> Wie gesagt, ich kam zum Dienst mit der Ansage, morgen bist du alleine ab 19 Uhr mit acht Bewohnern. Der Zwischendienst, also die, die taten mir auch leid, weil die beiden morgen im Frühdienst sind und irgendwie noch dafür sorgen müssen, dass die Bewohner, also wohlgemerkt sieben Bewohner sind zu bekochen. Ein da ist nicht, der wird über eine Ähm, über eine Magensonde ernährt. Ähm, Jedenfalls jedenfalls muss man für sieben Leute kochen. Zu zweit. (lacht) Zu zweit sind es halt. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber ich weiß, glaube ich, was es geben wird. Nudeln mit Bolognese-Soße oder so. Ich habe extra noch mal ein paar mehr neulich gekauft von diesen Bolognese-Soßen, die es bei Lidl gibt, weil ich weiß, dass die Bewohner immer zuverlässig essen und habe eine große Packung Nudeln geholt, weil ich weiß, dass praktisch gerade keiner zum Einkaufen kommt, weil alle Dienste so besetzt sind. Das ist nochmals besonders demotivierende, es ist, Das geht jetzt gerade erst richtig los, dass alle Dienste grundsätzlich irgendwie mindestens einen unterbesetzt sind. Heute sind wir wären wir sogar zwei unterbesetzt gewesen, weil es hätte normalerweise einen Zwischendienst gegeben und dann noch die Einzelförderung, also die pädagogische Einzelförderungsfachkraft. Das heißt, wir wären normalerweise zu viert gewesen im Spätdienst, faktisch, jedenfalls ein Teil der Zeit. Oh Gott. Und, naja, zu zweit acht Bewohner pflegen ist eh irgendwie damn near impossible, aber gut, das sind so die Grundrahmenbedingungen. Das ist das, wenn es gut läuft. <lacht> wenn es irgendwie gut läuft, dann, äh, ja. Dann hat man nur damit zu kämpfen, dass man nachher einen kaputten Rücken hat. Ähm <lacht> wie ich jetzt natürlich auch habe. Und ich musste zwei Rollifahrer fliegen. Naja, wie soll man da sich nicht den Rücken ruinieren? Scheiß auf Lüfter, natürlich nehme ich den, aber der hat ja auch seine Grenzen. Und ähm, ja, das Ding war, ich habe gerade, also diese Dienste beginnen folgendermaßen, ich habe dann um 14 Uhr, also um 14 Uhr kam dann pünktlich meine Kollegin äh, die Aushilfe und äh, hat mich äh, davon befreit, alleine mit naja, zwei Bewohnern zu sein. Und ähm, ja, 14:30 Uhr ungefähr. Als ich gerade, ich hatte noch was gegessen, weil ich wusste, das wird die letzte Gelegenheit an diesem Tag sein, was zu essen. Und also die vorletzte wahrscheinlich, weil nach dem Kaffee ist dann meistens noch mal kurz Zeit. Heute nicht, aber egal. Ähm. <lacht> ja, es war dann so. Punkt 14.30 Uhr, als wir gerade quasi mit der Dienstübergabe fertig waren und ich ihr die wesentlichen Dinge für heute und den Plan erklärt hatte, weil ich muss ja Dienste selbstverständlich leiten können, ist ja egal, ob ich das kann oder nicht, interessiert ja keinen, und auch mit Aushilfen, mit denen sonst keiner arbeiten will, aber auch das ist egal, ähm ich finde sie übrigens gar nicht so schlecht. Und wie gesagt, das liegt unter anderem daran, dass sie mir jetzt schon zum zweiten Mal komplett den Arsch gerettet hat im Dienst. Das sage ich ja auch jedes Mal so. <lacht> ist wirklich so. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, klar ist sie bei jemandem unmotiviert und hat keine Lust, mit jemandem zusammenzuarbeiten, der ihr die ganze Zeit zu verstehen gibt, dass sie nichts auf Tasche hat. Sie, dass sie sich ja sowieso nicht für den Job interessiert und da sowieso fehl am Platz ist dann würde ich ehrlich gesagt mir auch denken, also wenn ich jetzt nicht gerade total, total in dem Job aufgehen würde, ey Leute, also äh, ja, schon klar, aber ich glaube, sie ist auch einfach ein bisschen unsicher und äh, ja, das ist dann halt einfach so. Also, ich finde das auch nicht schlimm, unsicher zu sein. Das heißt einfach nur, dass du nicht vollkommen vor dich hinfuschen willst, und reu dich vor dich hinarbeitest, arbeitest scheißegal wie, sondern dass du halt schon ein paar Qualitätsstandards ha- hast, die du einhalten möchtest. Man kann es auch Perfektionismus nennen, der ist ehrlich gesagt in diesem Job gerade so gut wie gar nicht, also gar nicht angebracht. Heute musste ich meine Standards auch total runterschrauben, heute war wirklich satt, sauber, sicher das aller, allerhöchste der Gefühle das aller, allerhöchste der Gefühle. Also wirklich pädagogisches Arbeiten war heute faktisch nicht möglich. so Jedenfalls um 14.30 Uhr passierte Folgendes. Ein Bus kam an mit unter anderem meiner Lieblingsklientin drin. Dann noch dem anderen Lieblingsklienten, der im Moment gerade ganz furchtbar eskaliert, weil er irgendwie anscheinend Hormonprobleme hat oder so. Jedenfalls ist er gerade naja, fast so anstrengend wie Frau O. Ähm, Der, der sich mal äh, vor ein paar Monaten, habe ich das erwähnt, an einer anderen Bewohnerin vergriffen hat, der ihren Kopf gegen die Heizung gedrückt hat. Also sie an den Haaren gepackt und ihren Kopf gegen die Heizung gedrückt hat. Und äh, nur mit Hilfe von vier ausgewachsenen, kräftigen Männern davon abgehalten werden konnte das weiterhin zu tun. Dieser Bewohner ist auch nach wie vor nicht unbedingt ein (lacht) Lämmchen. So. Und äh, saß im gleichen Bus und dann war halt noch ein etwas weniger anstrengender und etwas selbstständigerer Klient drin. So, dann kam dieser Bus. Im gleichen Moment kam übrigens noch aus der anderen Richtung, von einem neuen Fahrer gesteuerten Bus, der im Übrigen eigentlich da gar nicht da langfahren kann, sodass beide Autos sich sozusagen aufeinander zugefahren werden, sodass der andere, der falsch reingefahren war, erstmal rückwärts rausfahren musste wahrscheinlich. Und in der Situation äh, ja, mussten wir quasi vier Klienten irgendwie aus den Bussen rauslotzen, wovon einer ähm, quasi blind ist. Ne, zwei. <lacht> der kann leider alleine laufen und wäre fast vor Bus gelaufen, wenn ich nicht dazwischen gegangen wäre. In der Situation, in der die beiden Autos da rumrangiert haben, um da irgendwie da rauszukommen aus der Situation. Und äh, wir waren, wie gesagt, zu zweit und mussten vier Bewohner in kürzester Zeit versorgen. Zwei davon... IKM, nee, drei davon IKM-Träger, wo man ausgehen konnte, wo man davon ausgehen konnte, dass sie komplett vollgeschissen waren. (lacht) Oder wenigstens vollgepisst, egal. Und eigentlich gewechselt gehören. So. Die eine wechseln wir schon lange nicht mehr, weil wir es sowieso nicht gewährleisten können. (lacht) Hätten wir, das sind so die Standards, die dann einfach purzeln. Normalerweise müsste man sie eigentlich nach der Fördergruppe auch mal neu windeln, aber schafft man halt nicht. <lacht> Weil zu zweit geht sowas einfach nicht. Und ähm, naja. Ja. Das Wichtigste war erstmal, Frau O irgendwie äh, zu bespaßen und äh, irgendwie in ihre Klamotten zu bringen und äh, zu wechseln und tralala und Wohnstättenklamotten an und also der ganze Pflege beziehungsweise umziehen tralala, umziehen, Neuwindeln und so. Brast. Und äh, der andere Bewohner fährt auch immer mit IKM, obwohl er eigentlich kein IKM-Träger ist in die Fördergruppe und wurde schon mal auf sein Zimmer geschickt. So. Wir mussten uns um Frau O. kümmern, zu zweit, weil Frau O. leider tatsächlich unglaublich vollgeschissen war und geschmiert hätte. Und äh, wenn man sie nicht sofort, also sofort betreut, wenn sie von der Fördergruppe kommt, dann rastet sie aus und der ganze Spätdienst ist ein einziger Albtraum. Also ich weiß, dass nicht warten kann, wenn irgendwie ihre Abläufe nicht reibungslos funktionieren und dazu gehört, dass sie direkt nach der Fördergruppe sofort betreut wird, also betreut, zumindest pflegerisch betreut wird, dann äh, kann man sich den Rest des, des Dienstes eigentlich schon die Kugel geben, weil man sie dann einfach nur noch eskalieren sehen wird. Das war mir vollkommen klar. Also mussten wir uns wohl erst mal um Frau O kümmern. Haben auch wie gesagt eine vollkommen vollgeschissene IKM vorgefunden, wie zu erwarten war. Und ähm, ja, wenn sie das irgendwie, da sie in letzter Zeit auch irgendwie immer mal wieder geschafft hat, damit rumzuschmieren, sei es, weil sie sich ausgezogen hat, ihren Body selbstständig geöffnet hatte den sie deswegen trägt, weil sie sowas sonst ständig machen würde und auch immer mal wieder Bodys trägt, die tatsächlich leider im Schritt mit einem Reißverschluss zu, zu öffnen und zu schließen sind, so dass sie sich problemlos selber ausziehen kann und dann mit ihrer Scheiße schmieren kann, hätte man gegebenenfalls ihr ganzes Zimmer voller Scheiße gehabt, wenn man sie nicht rechtzeitig betreut hätte. So wäre der Dienst losgegangen. So. Während wir uns um Frau O kümmerten, war Herr A, der, äh, der, der die andere Bewohnerin, ne, also der, der diesen Übergriff gegen die andere Bewohnerin praktiziert hat, ähm, von dem ich schon erzählte, der Frau O so langsam nicht mehr allzu viel nachsteht, ähm, war auf sein Zimmer gegangen hatte sich selbstständig seine IKM geöffnet. Die war aber leider noch vollgeschissener als die von Frau O. So, jetzt lief der gute Herr mit seinem noch, also mit all den Resten, die an ihm rumhingen, quasi durch die halbe Wohnstätte. So, und hat auf dem Flur wirklich einen Riesenhaufen hinterlassen und in seinem Zimmer. Und, äh, ja. Äh, wir konnten es halt nicht verhindern. Wir konnten es einfach nicht verhindern, weil das Gleiche hätte mit Frau O. genauso gut passieren können. Und wir waren ja nur zu zweit und man muss einfach Frau O. zu zweit wechseln. Das heißt, wir hätten uns nicht aufteilen können. Von den anderen zwei Bewohnern will ich gar nicht reden. Die haben wir einfach zwischengeparkt. So, ging nicht anders. Ähm. Und ja. Oh, jetzt kommt endlich meine Bahn. Tatsächlich. Ein Wunder ist geschehen. Ist das schön. Ähm... Oh nein. Maskenloser Asi. Verdammte Scheiße. Oh Gott. In jedem Wagen, Leute, ohne Maske. Shit. Verdammte Kacke. Ach mal mit ihrer Bierflasche, Fluppe in der Hand und vielleicht noch ein Döner und dann ohne Maske. Geil, ich werde echt zum Misanthropen hier. Naja, ähm, verdammt, wen interessiert es schon? Soll ich doch Corona bekommen, weil jemand unbedingt Bier trinken muss in den Öffis? Das ist natürlich ein legitimer Grund. Ähm, ja, jedenfalls man sieht, ich bin nicht unbedingt bester Laune. Mhm. Ja. Jedenfalls hatten wir jetzt die ganze Wohnstätte quasi, den ganzen Flur und eben das Zimmer von Herrn A. Und noch ein Klo, voll mit Scheiße. Ähm, während die Bewohner schön über den Flur liefen, darunter ja auch welche, die nicht sehen können. <lacht> Frau O unter anderem auch, die ja auch sehr gerne mit Kot schmiert und die Gott sei Dank nicht gecheckt hat, dass da Kot liegt und da einfach durchgelaufen ist. In dem Moment muss ich einfach mal ganz zynisch sagen, war ich froh, dass sie es nicht gesehen hat. <lacht> äh, oh Gott. Weil sie kriegt ja schon mit, wenn sie ihren eigenen Code produziert, dass der da ist, aber sie hat den halt nicht gesehen wenn er da auf dem Flur rumliegt. Naja, also war das Schönste, was jetzt war, eben ein vollgeschissenes Zimmer, der vollgeschissene Flur und ein vollgeschissenes Bad. So, und die Scheiße verteilte sich fröhlich weiter über diverse Bewohner, die den Flur benutzten. Ich musste erst mal Herrn A. irgendwie dazu bringen, dass ich ihn zumindest mal säubern kann, damit er nicht noch mehr Scheiße verteilt. Das ging natürlich erst, als ich mit Frau O. fertig war. Äh, die andere Klientin ist dann einfach irgendwie draußen stehen gelassen worden und irgendwie so zwischen Tür und Angel schnell mal in einen anderen Rollstuhl gesetzt worden, in dem sie sich auch selbstständig fortbewegen kann. Äh, zu mehr reicht es nicht. Oh, nicht schon wieder ein Maskenverweigerer. Ich glaub es nicht. Scheiße. Setz dich wenigstens woanders hin, Mann. Sorry, aber... Oh, ich weiß auch nicht, warum einfach nach 22 Uhr die S-Bahn eine verfickte Corona-Leugner-Demo wird. Es ist wirklich jeden fucking Tag das Gleiche. Ich bin so am... Ähm, ja, abkotzen, Sorry. Oh Gott, ja, dann habe ich irgendwie, wie gesagt, versucht, Herrn A. zu säubern, damit er eben nicht noch mehr Scheiße verteilt, was unglaublich lange gedauert hat. Und dann habe ich mich daran gemacht, den Flur, das Klo und das Zimmer von Herrn A. zu säubern. Und das vor dem Hintergrund, dass mir niemals jemand erklärt hat, wo das Putzequipment ist, (lacht) weil ich bin ja nicht eingearbeitet. Wir wir erinnern uns. Also ich weiß zwar irgendwie, dass es einen Raum gibt, in dem Wäsche, also in dem Wäsche gewaschen wird, aber so viel weiter geht's dann auch nicht. So und. Ja, was soll ich sagen? (lacht) Ich war dann irgendwann... Ach genau, eigentlich wäre die Zeit schon längst da gewesen, äh, damit die Bewohner Kaffee trinken können. Das äh, war normalerweise um 15 Uhr ungefähr. Also um 15 Uhr normalerweise ist das so angesetzt. Es ging heute nicht vor 16 Uhr. Und ähm, ja, aus weil ich einfach so fucking lange beschäftigt war. Frau O. ist übrigens trotzdem total eskaliert und ist trotzdem völlig steil gegangen. Also im Sinne von sich hinschmeißen, Kopf gegen, äh, Türen eintreten und solche Sachen, beziehungsweise zu versuchen, Türen einzutreten. Ich weiß gar nicht, was sie wollte. Die hatte eigentlich alles bekommen, aber wahrscheinlich wollte sie einfach Aufmerksamkeit und sie ist es halt gewohnt, einen Spaziergang zu bekommen. Wenn man zu zweit ist, spazieren gehen, ist eigentlich keine gute Idee. Äh, weil einer muss dann halt mit sieben anderen Klienten alleine bleiben. Sie ist eigentlich nicht wirklich sicher. Also keine sichere Situation, aber egal. Ähm, ich habe es trotzdem gemacht. Also ich habe dann gesehen, irgendwie es geht nicht anders, sie wird zu so unruhig, man muss ihr diesen Spaziergang geben, den sie sich einfordert, vehement. Und habe dann meine Kollegin, die glaube ich einmal mit ihr auf diesem Fahrrad, in dem sie sitzen kann, so eine Art Lastenrad, mit, mit ihr gefahren ist, dann einfach mit dem Lastenrad losgeschickt, damit sie mal einen Spaziergang quasi mit ihr machen kann. Und ähm, in dem Moment, in dem sie schon dabei war, die Klientin fertig zu machen im Übrigen, kam unabgesprochen, oh, nicht schon wieder Leute ohne Maske, nein, ich will nicht mehr, oh fuck, Straße. was soll man sagen, ist halt so, oh Gott, ich werde echt zum Misanthropen her, sorry. Ja, jedenfalls in dem Moment, in dem äh, in dem meine Kollegin mit ihr losfahren wollte, (lacht) hatte sich dann unabgesprochen ein Kollege aus dem anderen Haus gerade äh, das Rad ausgeliehen, mit dem wir gerade los, mit dem sie gerade losfahren wollte, und ich konnte ihn mit flehender Stimme noch schnell davon abhalten, das Ding auszuleihen. Ich glaube, er hat auch ganz schnell gemerkt, dass es wirklich sehr dringend ist. Ich hatte, glaube ich, Panik in der Stimme. Und, ähm, ja, das hat er respektiert. War keine Diskussion, war klar. Wahrscheinlich wusste er auch, warum. <lacht> ja, also habe ich dann meine Kollegin losgeschickt und bin mit sieben Bewohnern alleine in der Wohnstätte zurückgeblieben. Für ungefähr eine halbe Stunde. Aber eben, Frau O., Wurde befriedet und war danach natürlich auch ruhiger, also weil sie es einfach immer ist. Ähm, also, das zumindest funktioniert halbwegs, um sie davon abzuhalten, alles zu zertrümmern und sich und andere zu gefährden. Bis jetzt. <lacht> oh nein. Wie oft muss ich noch umsteigen wegen Leuten wie ihnen? Alter, ich hab so die Schnauze voll von diesen ewigen Corona-Demos hier. Ich musste gerade zum dritten Mal, zweiten Mal umsteigen, glaube ich. Also in anderen Wagen umsteigen, wegen Leuten, die keine Maske tragen und bin schon wieder in einem Wagen ohne, also mit Leuten ohne Maske. Es ist zum Kotzen. Naja, ich bin offensichtlich in Neukölln. <lacht> Was soll man dazu sagen? Offensichtlich in Neukölln. Und fahre Richtung Treptow-Köpenick. Das heißt, es wird nur noch schlimmer. Weil meiner Erfahrung nach sind die absoluten Hotspots der Corona-Leugner zwischen, ich sag mal, Hermannstraße und Kölnische Heide. Da ist ein Hotspot. Dann geht es wieder so ab Schöne Weide ungefähr los. Da kann man sich auch sicher sein, es steigen immer noch mindestens zwei, drei Leute pro Waggon ein, die komplett keine Maske tragen. Auch jetzt wieder. Also ich ich finde, ich bin jetzt im dritten Wagen. Ich habe jetzt den dritten Wagen ausprobiert und ich habe bisher keinen Wagen gefunden, in dem alle Leute Maske tragen. So, Ich bin leider noch nicht durchgeimpft. Also... Geimpft schon, auch zum zweiten Mal, aber leider noch nicht durchimmunisiert. Das heißt, es ist irgendwie keine Kleinigkeit, die Fallzahlen steigen ohne Ende. Wir sind gerade dabei, in die nächste Welle zu schlittern und ich habe echt Schiss. Und ich weiß mir ehrlich gesagt nichts an, nicht anders zu helfen, als jetzt nochmal in den nächsten Wagen zu steigen. Weil, hey, keine Ahnung. Besser mit vier Maskenverweigerern mal kurz Kontakt gehabt zu haben, als mit einem Maskenverweigerer, der dann wirklich infiziert ist. So, ist meine Logik. Was soll ich sonst machen? Ich gefährde mich halt und meine Klienten, indem ich Öffis fahre. Ist leider so. Was soll ich sagen? Eigentlich kann ich nicht in der Pflege arbeiten und mit den Öffis fahren, meiner Meinung nach. Das ist eigentlich fahrlässig. Ich bin schon wieder mit einem Corona-Verweigerer hier im Wagen. Es ist jetzt der vierte Wagen. In wirklich allen sind Maskenverweigerer drin. Es ist einfach so. Und der Wagen ist knackvoll, weil äh, Signalstörung. Es kommt auch nochmal dazu. Das heißt, äh, der ist schon echt voll und es gibt in jedem mindestens zwei Leute, die entweder gar keine Maske tragen oder die Nase freilassen zum Beispiel. Es ist wirklich... Kein Spaß. Also ich zähle die Tage, an denen ich, die ich äh, noch den öffentlichen Nahverkehr in Berlin nutzen muss. Ich muss es wirklich so sagen. Das ist, jeden Tag habe ich ein schlechtes Gefühl. Absolut jeden Tag. Es ist einfach kein gutes Gefühl, mit solchen Leuten unterwegs zu sein, die so fahrlässig sind und denen die Gesundheit anderer Menschen einfach komplett egal ist ist einfach von den Leuten offensichtlich nicht zu verlangen, dass sie mal ein bisschen Solidarität zeigen. Naja. Klar, viele sind auch vernünftig, aber es gibt eben immer diese Arschlöcher, die einfach Spaß dran haben, andere zu gefährden, offensichtlich. Die versauen einem alles. Naja. Naja. Das ist irgendwie noch das i-Tüpfelchen nach so einem grauenhaften Scheißdienst, wo man wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße geschaufelt hat. (lacht) Wo man wirklich einfach mal ohne vernünftiges Putzequipment keine Ahnung wie viel Quadratmeter von Scheiße gereinigt hat und dabei noch eine fremdgefährdende Person so im Zaum halten musste, dass sie weder sich noch andere gefährdet und dann eben noch eine Signalstörung, die einem die Hälfte der Züge weghaut. dass man dann irgendwann mal so gegen, naja, es wird dann schon auf 1 zu endlich nach Hause kommt, nach einem neun Stunden Dienst ohne Pause. Ich habe wirklich echt viel Spaß gerade. Ja, also ganz ehrlich, es gibt so Tage, da denke ich mir echt nur noch, Alter, was tue ich mir hier gerade an? Warum mache ich das? Es ist echt so krass. Ich muss mich gerade einfach nur auskotzen. Es tut mir total leid, aber ist so. <lacht> ist echt, ich bin so demoralisiert und am Boden. Dass mich gerade einfach alles nur ankotzt. Ja, wie gesagt, neun Stunden Scheiße schaufeln, ne? <lacht> Gefühlt. Ich konnte überhaupt nicht pädagogisch arbeiten, wirklich das Einzige, was ich mir irgendwie aus dem Fleisch schneiden konnte, war dieser Spazier, diese Spazierfahrt mit dem Fahrrad für Frau O. Während ich vollkommen fahrlässigerweise mit sieben Leuten, darunter einem schwersten Epileptiker alleine war, der im Übrigen heute auch äh, wahrscheinlich Übertemperatur hatte. Der war ganz heiß und total apathisch. Aber darauf konnte ich heute irgendwie nicht Rücksicht nehmen. Was soll ich machen? Was hätte ich tun sollen? Ins Krankenhaus fahren mit ihm und sieben Leute alleine lassen oder eine Aushilfe alleine lassen mit sieben Klienten, darunter eine, die schwerst fremdgefährdend ist? Nö, war irgendwie auch keine Option. (lacht) Man trifft dann halt irgendwie Entscheidungen, die nicht ideal sind. Aber wahrscheinlich irgendwie auch nicht anders gehen in der Situation. So. Ja. Dann haben wir uns irgendwie so durchgeschlagen bis zum Abendbrot <lacht> auf die Art und Weise. Wie gesagt, eine Stunde zu spät gab es Kaffee. Es geht natürlich für Frau O auch gar nicht, ist ja klar. Sie ist viel zu autistisch, um sowas zu akzeptieren, aber was willst du machen? Ich glaube, ihr haben wir zumindest irgendwie so Viertel nach drei was anbieten können. Also, dann die anderen glatt vergessen, weil wir weg. also ich war, wie gesagt, mit scheiße wegwissen beschäftigt, so. Ungefähr eine Stunde lang. Da konnte ich nichts machen. Äh, weil, wie gesagt, ich wusste ja nicht, wo das Putzzeug ist. <lacht> ich musste dann irgendwie mit dem, was ich so gefunden habe, Handtücher, Desinfektionsspray, irgendwo aus dem Hauswirtschaftsraum noch irgend so ein Besen gefunden und dann da also was ähnliches wie ein Mob draufgezogen, der aber nicht gepasst hat und ständig runtergerutscht ist. Ja, mit solchem Equipment habe ich dann irgendwie versucht, den Flur zu säubern. Ging natürlich nicht. Also nicht so, dass man nicht sofort gesehen hätte, dass der Flur total vollgeschissen gewesen ist. Ähm, ja. Naja. Aber ich habe mein Bestes getan, mehr ging halt nicht. Und wenigstens verteilte keiner mehr aktiv wirklich große Mengen von Scheiße. Das war immerhin das Minimalziel für diesen Dienst. Spontan erstellt. Ähm, Sondern nur noch kleine Mengen, dann überall, aber egal. Was soll's. Ging halt nicht anders. Ja, und ähm, eigentlich war es bis zum Abendbrot dann auch relativ ruhig, als die Wohnstätte dann wieder halbwegs sauber war und VO dann von ihrem Spaziergang wiedergekommen ist. Da war es auch wirklich ruhig, kann man nicht anders sagen. Und dann ging es eigentlich erst zum Abendbrot wieder los, dass sie ein bisschen aufgedreht hat und so. Und naja, ich habe es schon antizipiert. Aber musste ihr dann trotzdem konsequent die Küche verbieten, damit sie nicht getriggert wird. Weil sie gerade irgendwie so eine Phase hat, dass sie nach dem Abendbrot unbedingt noch mal maßlos Käse essen will. Am liebsten direkt packungsweise. Kann ich jetzt auch nicht zugucken. Am Ende erstickt sie mir noch. Ähm, Ja, ich hatte ihr schon zwei Scheiben gegeben. Also eine und dann, damit sie das Gefühl hat, sie kriegt irgendwie nochmal ein extra, irgendwie noch eine, weil die eine Scheibe Käse wäre schon der Standard mittlerweile gewesen. Und äh, ja, zuletzt hat es immer funktioniert, ihr noch eine zu geben, aber das war dann anscheinend schon zu viel. Das ist schon entgrenzt gewesen anscheinend. Jedenfalls wurde die dann wieder maßlos und so und hat sich auf die Küche fixiert und genervt und so. So, dass ich dann noch ungefähr, naja, eine halbe Stunde brauchte, um sie wieder so weit runterzubringen, dass sie wieder irgendwie zumindest niemanden gefährdet. Ähm, das klingt jetzt irgendwie so krass, aber ich habe eigentlich nicht viel anderes gemacht, als ihr konsequent die Küche zu verweigern, also mich vor die Küche zu stellen oder so. Wenn sie Wenn sie gegen die Tür getreten hat, sie halt so um zu positionieren, dass sie die Tür nicht raustreten kann. Und ansonsten. Naja, ich stehe dann immer so ein bisschen neben ihr und warte einfach, bis sie runterfährt. Das habe ich auch bei unserer erfahreneren Aushilfe neulich gesehen, dass das super funktioniert hat. Einfach zu warten, ruhig zu bleiben und präsent zu sein irgendwo schon aber nicht groß in den Konflikt reinzugehen, aber seine eigene Position schon klar zu machen. so von wegen jetzt Küchenverbot. So. Dann kommt sie auch irgendwann mal runter, irgendwann mal, aber man kann halt nicht viel was anderes machen. Ich stand auch in dem Fall vor der Küche und musste eigentlich was drin machen, weil ich Tabletten vergeben musste, die ich aus der Küche hätte holen müssen, aber nicht konnte, weil ich nicht rein konnte, weil sie dann gleich hinterhergekommen wäre und getriggert worden wäre beziehungsweise durch die offene Tür getriggert worden wäre, so sich alles nach hinten verschoben hat. ja. Und dann als sie so halbwegs, als ich alle Tabletten vergeben hatte und ich mir dachte, so jetzt kann ich es mal wagen, habe ich mich sofort an den an unseren intensivpflegepflichtigen Klienten gesetzt, weil ich ja gesehen habe, dass es denen wirklich heute nicht gut gegangen ist und dass ja wirklich sehr geschwächt war. Und äh, dem wollte ich nicht nochmal antun, dass er sehr sp- so spät ins Bett kommt wie gestern. Da habe ich ihn auch erst geschafft, irgendwie um neun, glaube ich. Naja, ich glaube, ich bin wirklich erst um zehn fertig geworden mit ihm. Buchstäblich, kurz, vor, kurz bevor die Nachtwache gekommen ist. Leider auch noch später gekommen ist. Ähm, ja, Und ja, das wollte ich ihm heute nicht nochmal antun. Ich ja wusste, dass er echt fertig ist. Ähm, ja und habe mich dann bei ihm so durchgekämpft ich glaube also Frau O hatte ich glaube ich noch schnell nach dem Abendbrot fertig gemacht den ersten Teil mit der Aushilfe zusammen, weil wie gesagt es müssen als halt zwei da sein um sie physisch zu begrenzen damit sie eben nicht mit Coach schmieren kann und ähm, ja Oh Gott, hier ist gerade so eine totale Menschentraube. Die meisten tragen keine Maske. Das ist die reinste Hasenheide hier. bin gerade am S-Bahnhof Adlershof angekommen, aber Gott sei Dank bin ich jetzt da und äh, quasi zu Hause und muss jetzt nur noch muss jetzt nur noch äh, Fahrrad fahren. Die Radicke Straße runter. Ich hoffe, da passiert jetzt nichts. Mir brüllt jetzt gerade die ganze Zeit von hinten einer. <lacht> die Gegend gegen meine armen geschundenen Ohren gegen die mir heute schon so in die mir heute schon so viele Menschen reingeschrien haben <lacht> viele auch gerne gleichzeitig und ich war heute wirklich also zwischendurch muss ich ehrlich sagen habe ich vor meinen Klienten geweint als irgendwie so alle so vollkommen neben der Spur waren alle vollkommen an Eskalieren waren, weil das Problem ist, wenn Frau o, Frau O. halt einfach mal eskaliert, dann leiden alle Bewohner darunter und die Stimmung überträgt sich und alle werden unruhig. Und dann wollen alle irgendwie, dass man sie beruhigt, aber ich kann's halt in dem Moment nicht, weil ich gar nicht weiß, was ich machen kann. Also ich habe ja schon alle Mittel ausgeschöpft, die wir unter den Umständen hatten, aber das war halt verdammt wenig. Oh, hört da mal auch so rum. Zu brüllen, Leute. Alter! Ja, ähm. Jedenfalls sind gerade zwei Idioten, die total besoffen sind, die sich gegenseitig anfangen zu kloppen. Ich hoffe, die haben keine Waffen, die sehen zumindest nicht so aus. Ja, das fehlt mir noch. Oh. Hier in Adlershof hat es gar nicht so krass geschüttet wie in Lichterfelde. Naja. Hä, jetzt ziehen die einfach weiter, als ob sie die besten Freunde wären. Gerade haben sie sich noch fast gekloppt. Irgendwie sind sie nicht ganz dicht. Na egal, ich glaube, das ist der Alkohol. Ah, Alkohol in Kombination mit Corona. Naja. Ähm, Pandemie, Lockdown, tralala. Leute werden einfach ein bisschen irre durch die Situation. Ja, jedenfalls, ja, zwischendurch war ich wirklich am Rande des Nervenzusammenbruchs und habe mich auch ehrlich gesagt nochmal bei meiner Kollegin entschuldigt, weil ich wirklich sehr, sehr angespannt war, sehr, sehr defizistisch auch die ganze Zeit nihilistische Sprüche abgelassen habe und manchmal auch geschrien habe, weil es nicht anders ging. Ich war auch zu den Bewohnern, echt kacke. Weil, wenn man wirklich, wenn vier Leute gleichzeitig auf einen einrufen, Während man gerade versucht, irgendwie einen Menschen daran zu hindern, alles kurz und klein zu schlagen. Und dabei noch irgendwie in einem Haufen von Scheiße wartet, die man gerade keine Zeit hat zu beseitigen, weil man gerade irgendwie einen anderen Brand löschen muss. Also die Zeit, in der Frau so eskaliert hat, dass ich eben die Scheiße nicht wegmachen konnte und sie, die immer weiter verteilt wurde. Und alle noch gleichzeitig auf mich eingeschrien haben, so gefühlt. Und alle was von mir wollten, ey. Und ich gleichzeitig das Gefühl hatte, ey, Alter, das ist irgendwie euer Nachmittag. Eigentlich hättet ihr verdient, betreut zu werden. Und irgendwie ist das echt ein bisschen wenig. Also so zwei Leute, die irgendwie mit euch allein gelassen werden und euch überhaupt nichts bieten können. Das kommt ja auch nochmal dazu. Irgendwie denkt man sich aus, das ist einfach nicht menschenwürdig. So. Das ist einfach irgendwie nicht menschenwürdig jemandem zuzumuten, dass er einfach nur satt, sauber, sicher betreut wird, meiner Meinung nach. Das ist zu wenig. Das ist einfach zu wenig, finde ich. Ja, und ähm, genau. Aber jedenfalls so gegen Abend, als Frau Odern wieder hochgefahren hat, da hatte ich mich zumindest so weit stabilisiert, dass ich nicht mehr weinen musste vor meinen Klienten. (lacht) Und nur noch defizistisch und verzweifelt war. Aber so zumindest schon abgebrüter. habe mich dann, wie gesagt, in die Abendpflege von Herrn J vertieft. Und äh, konnte das auch halbwegs guten Gewissens machen. Ja. Aber bin dann jetzt gerade irgendwie, ich glaube, um Zähne fertig geworden. Ich habe nur vier Bewohner eigentlich gepflegt aber halt zwei Rollifahrer darunter. Und noch einen aus dem Tiefschlaf geweckt, der gerne mal aggressiv, also Herrn A halt, ne, der auch zu Fremdaggressionen neigt, besonders eben wenn er schlecht geschlafen hat, dann ist er eigentlich, neigt er auch manchmal zu wahnhaftem Verhalten. Und ähm, ja, was soll ich sagen, den musste ich irgendwie aus dem Schlaf wecken und noch irgendwie in sowas ähnliches wie Schlafklamotten boxieren. <lacht> und das äh, war, obwohl er bei mir schon die Medikamenteneinnahme verweigert wenn ich ihn wecke und manchmal auch so <lacht> manchmal wenn ich ihn nicht wecke sondern er einfach ganz normal wach ist weil er irgendwie so ein naja ich glaube er hat mal eine Fixierung auf mich entwickelt und äh, dann konnte ich seinen Erwartungen nicht gerecht werden, er ist leider auch sehr maßlos in seinen Beziehungsanforderungen ähnlich wie Frau O Und ähm, naja, auch jemand, der eigentlich eigentlich fast eine Eins zu eins Betreuung bräuchte, damit man ihm gerecht werden könnte, aber gleichzeitig im Gegensatz zu Frau O, auch wirklich so gar keine Interessen hat. Also im Prinzip gibt es kaum Möglichkeiten, ihn zu beschäftigen und mit ihm gemeinsam was zu machen. Aber gleichzeitig hat er echt ganz, ganz hohe Ansprüche an die Beziehungsperson. Also an die Bezugsperson, So. wo oh, der Bus kommt. Irgendwie muss ich schaffen, dass der mich nicht über den Haufen fährt. Oh je. Äh, ja, ich fahre jetzt mit dem Fahrrad die Radeke Straße runter. Mir kommt der Bus entgegen. Ups. Und da kommt gleichzeitig noch ein anderer Bus. Oh, ich habe ein Nahtoderlebnis. Nein, alles gut gegangen, er ist vorbeigefahren und ich lebe noch. Oh Scheiße, aber der andere Bus kommt jetzt hinter mir her, der Richtung der Radecke-Nipko-Straße hält. Oh, oh, ich hoffe, ich bin irgendwie zu sehen. <lacht> Wieder so ähnlich. Scheiße. Gleichzeitig gab es noch ein Gewitter, die Straße ist total nass. Aber Gott sei Dank wenigstens die Radecke-Straße beleuchtet. Ähm, ah, Ich hoffe, der kommt vorbei. Ich hoffe, ich werde jetzt einfach nicht von hinten überfahren. Wäre nett. Ich bin leider unbeleuchtet unterwegs. Fahrlässigkeit, sei Dank. Ah, er kommt vorbei, er hat mich gesehen. (lacht) Zweites Nahtoderlebnis. Ähm, Nein, alles gut. Ich lebe noch. (lacht) Ich lebe noch. Ups, der hält jetzt tatsächlich leider, aber er biegt wenigstens jetzt ab. Oh Gott, Scheiße. Ah. Naja, ich quetsche mich mal an den äußersten Fahrbahnrand, damit er hier rumkommt. Weil ich weiß ja, der biegt jetzt ab. Der fährt die radicke Straße nicht weiter lang. Zum Glück kenne ich hier ja die Busrouten. (lacht) <lacht> dass ich weiß, wo ich denen nicht mehr im Weg bin. Naja, Alter, ich meine, eigentlich würden auch viele denken, es ist ein wenig fahrlässig auf einer regennassen Straße, unbeleuchtet, auf dem Rad mit Kopfhörern auf, <lacht> Fahrrad zu fahren, nachts. <lacht> Aber hey, das ist gar nichts gegen die heute. Ich habe so das Gefühl, es ist eine sichere Situation gegenüber dem, was ich heute neun Stunden lang gemacht habe. Also ich habe ich hab in solchen Diensten einfach die ganze Zeit Schiss, dass, keine Ahnung, Herr J. einen Anfall bekommt, aus dem er überhaupt nicht mehr rauskommt und ich es vielleicht nicht mal mitbekomme und ich ihn dann vielleicht tot wieder vorfinde, weil ich meine, das sind ja auch Dienste, in denen einfach die Spannung, die Anspannung so groß ist, dass man dann leider irgendwie auch weiß, dass man mit seiner eigenen Überforderung eine Stimmung triggert, in der die leider anfallsfördernd ist. So, Weil ich weiß, Spannungen, also Dienste, in denen Spannungen bestehen, sind Dienste, in denen auch epileptische Anfälle wahrscheinlicher sind. Zumal, wenn dann eben noch Gewitter oder sowas dazu kommt. Oh Gott. Das alles mit dem Wissen, dass man auch gar nichts für die Situation kann, weil man einfach unterbesetzt ist. Punkt. Unterbesetzt und schlecht eingearbeitet. <lacht> so. Weil, wie gesagt, wie kann man zwei Leute gleichzeitig, zwei Leute gleichzeitig daran hindern, mit Scheiße zu schmieren, wenn eine davon schon zwei Menschen beansprucht, um sie daran zu hindern? in dem moment in dem man irgendwie sie äh, mit einer person alleine lassen konnte haben wir das ja auch getan aber dann war es halt schon zu spät so da hatte sich ja die schon ausgezogen mit den bekannten folgen also insofern ja was will man machen kannst du halt nicht viel machen Ich wüsste nicht. Also Christian hat vorhin noch klug geschissen, dass er irgendwie Frau O. hätte stehen lassen. Aber meiner Meinung nach hat er einfach zu lange nicht mehr im Tagdienst gearbeitet. Der kennt Frau O. zu wenig in den Tagdienstabläufen, um beurteilen zu können, wie lange man sie warten lassen kann. Bei einem Ablauf, bei dem sie gewohnt ist, sofort dran zu kommen. (lacht) So, Da merke ich, da bin ich einfach schon mehr im Tagdienst drin als er der das zuletzt vor, weiß nicht 20 Jahren, 15 Jahren gemacht hat und eben auch Frau O. in der Situation nicht mehr gut genug einschätzen kann. Also insofern, ich, ich, ich würde es wieder so machen, trotz der Folgen, weil so oder so, man hat irgendwie eine vollgeschissene Wohnstätte und im schlimmsten Fall dann noch eine Klientin, die mit diesem Code schmiert und das alles verteilt, absichtlich. Und den vielleicht ist. Und wenn man wenn es Frau O. gelingt, das zu etablieren als Routine, dann hat man das vielleicht wieder als Dauerschleife. Das kann nämlich bei ihr auch passieren. Das heißt, wenn, man das, wenn Herr A. das macht, dann ist das nicht wirklich absichtlich. Das ist einfach nur passiert. So, ich unterstelle Ihnen nicht, dass da eine Absicht dabei war. Bei Frau O. ist es eine Strategie die versucht sowas durchzusetzen, die versucht ihre Interessen durchzusetzen und eins dieser Interessen ist eben mit schmieren. Wenn sie das einmal geschafft hat, dann wird sie auch nicht eher Ruhe geben, als bis sie das wieder tun kann. Und wenn sie es einmal geschafft hat, dann weiß sie auch, dass es geht. Das darf man auf keinen Fall passieren lassen. Jedenfalls nicht routiniert. Also Das darf nicht zu werden. Und deswegen ja, bin ich nach wie vor der Überzeugung, besser so als anders. <lacht> also auch wenn es ein absoluter Albtraumdienst war, aber bei der Analyse dessen, was ich getan habe, würde ich all die Fahrlässigkeiten und Fehler, die ich heute gemacht habe, immer noch, glaube ich, das nächste Mal wieder tun, weil... Ähm, Ganz ehrlich, die Alternativen wären noch schlechter gewesen und hätten noch katastrophalere Folgen gehabt. Es geht wirklich in so einem Dienst tatsächlich nur um Schadensbegrenzung. (lacht) So, (lacht) Man muss das kleinere Übel wählen. (lacht) Und auch mit dem Wissen, dass sowas passieren kann, würde ich es wieder tun. Würde ich mich wieder erst um Frau O. kümmern. Und die Gefahr bannen, dass sie mit ihrer eigenen Scheiße schmiert. Als dass ich zuerst Herrn A hinterher renne. Weil sie braucht die zwei Leute, die an ihr dran sind. Er hätte auch gut gehen können. Meistens ist er nicht eingeschissen. Heute war das Pech gehabt. <lacht> ich hätte es trotzdem nicht anders gemacht, weil wie gesagt. Folgen bei Frau O. nach Jahren wieder eine scheiße Schleife zu starten, war einfach zu groß. So. Deswegen müssen zwei Leute an ihr dran sein, zumal ähm, die Aushilfe auch tatsächlich damit überfordert gewesen wäre, Herrn A. Äh, zu wechseln in der Situation. Das heißt, sie wäre noch nicht mal eine große Hilfe gewesen. Mit Frau O. hätte ich sie aber erst recht nicht alleine lassen können. Thema schlechte Einarbeitung. So sieht es nämlich aus. <lacht> naja, egal. <lacht> also Es hätte die Option gar nicht gegeben, uns aufzuteilen und irgendwie das Risiko einzugehen, dass sie bei mir anfängt zu schmieren, weil ich sie nicht effektiv begrenzen kann, wenn ich alleine bin und ihr eine IKM anlegen soll bzw. abnehmen soll. Dafür braucht es halt zwei Leute. Oder ihn, vielleicht schafft es auch mal einer, der sie schon sehr sehr lange kennt und dem sie gut folgt. Aber dann ist dann bin es wahrscheinlich nicht ich, weil ich kenne sie noch nicht lange genug. Zu mir hat sie noch nicht genug Vertrauen.